0: Привет, я Полина, и в этом выпуске я беседую с чудесными девушками Рассвет, Соней и Аленой, основательницами проекта «Веган Меган», первой гостеприимной веганской кухни в Твери. Мы поговорим об истории создания проекта, трудностях, и инсайтах на пути. Почему они выбрали веганский образ жизни и какова их личная история? Приглашаю тебя на душевный разговор.
1: Ты видел мои клыки? Они должны из мясо. Все, абсолютно все, не сговариваясь, говорили одно: от вас не хочется уходить, вот хочется с вами быть. Такая атмосфера, что хочется остаться подольше. Ты как прости, просто... как феминизм. Мы не против мясоедов.
2: Мы не против мужчин.
1: В смысле? А это что такое, Маш? Я никогда это не пробовала, это очень вкусно.
2: Мы сейчас белку ловим и вот тут ее прямо едим. Всем млекопитающие сосуд пока не вырастут, а мы такие: нет, я пососу еще другую сиську. Коровы, козы, я не знаю, у дельфинов есть сиська и ваш пососу. Не, ну я без штучечка не смогу. Привет. Привет. Я хочу
3: сразу немного говориться, что вот на момент записи мы еще не открыли конкретно кафе, а так балуемся с разными вариантами тех возможностей, которые у нас есть. И у нас было подпольное кафе до этого, полгода назад, которое работало месяц, потом закрылось на карантин, и после этого в связи с обстоятельствами оно уже не открывалось. И сейчас вот мы сняли помещение, это все произошло очень спонтанно, без подготовки, и помещение сначала уже оказалось у нас в руках, а потом выяснилось, что оно не подходит по Санпину для того, чтобы там открывать кафе, вот поэтому мы обыгрываем эту ситуацию сейчас и делаем там анти-кафе, вот, и открытие у нас планируется где-то на ближайшие полторы недели, сейчас мы еще заканчиваем ремонт и бумажную работу всякую, вот. Поэтому у нас будет просто такой плейс, который будет представлять наши убеждения, взгляды, ценности, интересы и соединять людей, которые тоже подобным интересуются. Дальше наши планы это сделать кухню на колесах, доставку рационов по городу. И после этого уже переходить к настоящему кафе, к настоящему ресторанному делу постепенно.
0: Так, значит, сейчас вы в процессе создания, обдумывания
3: и реализации новых концепций. В процессе уже пару месяцев такой безостановочный процесс познания новой информации, преодоления каких-то вещей, которые раньше пугали, решения всяких сложностей, поиска финансирования, ну, в общем, всяких забавных вещей. Ты
0: сказала, что у вас раньше было место, оно действовало как кафе.
1: Да, мы
3: там готовили, и тусовались, принимали там гостей. Мы называли это гостеприимная кухня. Это было в помещении обычной жилой квартиры, студии. И приглашали мы туда людей, ну, так сказать, по знакомству. То есть сначала мы просто там... Началось с каких-то историков в Инстаграме. Рассказали своим друзьям, люди любопытные начали приходить, и очень быстро они все начали тоже звать своих друзей, стали приходить незнакомые нам люди, стали предлагать рекламу в своих блогах, рассказать там нам, прийти что-то снять, о чем-то написать статьи. И нам специально приходилось просить их, чтобы они слишком активно этого не делали, чтобы... Чтобы о нас не узнали не те люди, которые там как, как-то к нам придерутся, под какую-то угрозу поставят нашу работу. Вот. Мы просили это все на, на, на тихом, на семейном уровне, только проверенных людей, чтобы не, звали, чтобы информировали так аккуратно.
0: Упоминал непроверенные люди — это те, которые не являются вашими друзьями, просто со стороны, которые интересуются веганством, вегетарианством и не совсем понимают эту тему, либо э, те, которые, так скажем, у государства и могут как-то повлиять на то, что вы открыли кафе.
3: Да, те, которые именно интересуются вот этими вещами, э, о том, э, не зарабатываем ли мы здесь случайно деньги, а не занимаемся ли мы здесь распространением каких-то не по технологии приготовленных продуктов, ну, в общем, какие-то mm-hmm. такие вот вещи. Но мне нужно было вообще таких проблем на тот момент. Вот. А в плане интересов людей, мы вообще абсолютно всем были рады, и к нам самые разные люди приходили, именно в этом была изюминка, что ты не знаешь, кто сегодня придет, ты не знаешь, какой сегодня у тебя состоится там глубокий философский диалог, и очень много людей у нас прямо на месте перезнакомились, прям вот за этим вот столом, достаточно ограниченное было место для посадки гостей и разные компании иногда сидели очень близко друг к другу вот прямо можно было наблюдать за тем как спонтанно рождаются новые творческие союзы новые какие-то классные знакомства очень живое вообще место было очень интересно
2: Но у нас там никто не общался от отдельно вообще никто не общался
3: ну то есть вот ты приходишь вдвоем и вы
0: общаетесь
2: 13 человек все вместе
0: то есть не было никакого разделения на группы, все сразу чувствовали какое-то общее настроение?
2: Да, ты приходишь ко всем. Вот. Не то, что хочешь от страницы, нет. То есть там так получается, что все очень гостеприимные, мы общались всегда все вместе. Вот, и готовили все вместе.
0: А, хорошо. А, то есть, насколько я поняла, для вас это совершенно не про какой-то ресторанный бизнес. Это то, что идет из сердца от сердца, потому что вам хочется даже не в первую очередь как-то пропагандировать, да, э, веганство, а просто вы этим увлечены и хотите... Это ваша жизнь, да, вот. И вы просто не можете не делать по-другому, и, может быть, это ваша искренность, она отвлекается другим людям, они это чувствуют, они хотят уходить. И вот смотрите, ваш ваш проект, он э, функционировал в таком очень семейном виде, и вы, как ты сказала, что сейчас делаете антикафе, то есть хотите поддерживать и продолжать в таком же виде, чтобы это все функционировало, и это
3: было как посиделки. Да, у нас, к сожалению, пространство, которое есть сейчас, которое открывается сейчас, оно достаточно маленькое по размеру, даже меньше, чем была наша та квартира, и не получится сделать вот прямо кафе со столиками чтобы туда приходили какие-то разные люди и там где-то в закромах сами с собой сидели я не знаю почему я сказал к сожалению потому что пока я проговариваю это все я понимаю что так оно все и надо и у нас в принципе как раз получается так же примерно как и было потому что там будет как раз посадочных мест но до 10 и они тоже будут располагаться достаточно близко, все будут в зоне слуховой досекаемости друг друга, и опять же все будет точно так же примерно и продолжаться. Вот вся такая же алхимия и будет происходить. У нас атмосфера специально будет на это рассчитана. Мы также хотим еще размыть границы между гостем и сотрудником, чтобы не было какого-то разделения, чтобы тот человек, который стоит за барной стойкой, точно так же вовлекался в
1: общение и был добрым гостеприимным хозяином. Получается, что это, грубо говоря, был наш пилот. путем вот запуска вот этого КВ. мы увидели, насколько это вообще актуально в городе, потому что, конечно, ну, мы боялись, было страшно, безусловно, были там сомнения, мы не понимали, чего вообще ожидать, потому что как вообще произошло... Идейный вдохновитель всего, всего — это рассвет. То есть это, в принципе, ее идея. Она внашила ее насколько я знаю, уже давно. И давно хотела реализовать. А наша общая подруга нас познакомила. Я на тот момент как раз уволилась там, с работы, из офиса. И думала, чем я хочу заниматься. И я была на тот момент уже веганом какое-то время. Не очень продолжительное, но тем не менее. И вот подруга рассказала мне, ты же веган, это любишь готовить. Ты просто идеально подходишь для моей подруги. Она хочет открывать веганскую кафешку. Я на тот момент подумала, что это какое-то безумие. Просто что? В смысле открывать кафе? Как? И когда мы познакомились с рассвет, я просто... Просто... Нет, ну я была просто в шоке, потому что она меня безумно зарезила. Я... Я долго еще отходила, приходила в себя, пыталась понять, что как, что такое бывает, что такие люди бывают, и что правда это будет, что это, такое правда может быть. И мы какое-то время готовились, мы готовили помещение, мы там красили стены, мы там что-то придумывали, придумывали меню. Но, по сути, там все уже было готово. Ну, то есть, такое было пространство очень дружелюбное. Ну, и мы тоже очень дружелюбные. И несмотря на то, что мы там что-то готовили, как-то там разрабатывали какое-то меню, там обсуждали, как мы все это хотим видеть, все на самом деле произошло само. То есть вот я до сих пор помню тот первый день, когда мы вот просто вот решили, а будет что будет, там анонсировали, что все, сегодня мы вас уже ждем. И в этот же день к нам пришли гости, хотя, хоть это и были наши там, знакомые, близкие люди, но тем не менее этот первый день, когда мы уже приняли гостей, мы ощутили эту атмосферу, что, ну, правда, очень приятно э, проявлять это гостеприимство, что людям у нас нравится, что нам комфортен этот формат, и и просто после этого, ну, буквально все поперло, То есть к нам стали приходить люди. Я, Я была в шоке, когда начала осознавать, сколько крутых людей в Твери вообще есть, потому что Мы стали таким местом притяжения этих крутых людей. Ну, то есть, на самом деле, так получилось, что все люди, которые к нам приходили, были нереально интересными, нереально какими-то творческими, либо там очень умными людьми. То есть, э, у нас проходили, ну, вот просто так, чтобы описать, там по вечерам у нас случались уроки бачаты. Там, э, я не знаю, э, у меня была мечта э, танцевать бачату. Или вот такие танцы. И просто однажды наш гость говорит, а я вот ну, танцую бачату, пойдем. И просто он учит меня танцевать. У нас там были дискуссии, разговоры о жизни, о веганстве, конечно же. Приходили люди не только там, приверженцы, да, веганства, Вегетарианства И всем было интересно, и всем было о чем поговорить, пообщаться. И все, абсолютно все, не сговариваясь, говорили одно. От вас не хочется уходить, вот хочется с вами быть такая атмосфера, что хочется остаться подольше. Ну, я думаю, что это, этому способствовала, конечно же, и кухня, и атмосфера, и люди, все вместе, то есть вот, поэтому мы называем себя проект, потому что важна не только кухня, мы даем не только вкусную еду, но и очень дружественную такую атмосферу и располагающую. Хорошо, сейчас бы
0: хотела немножко затронуть больше про ваш путь личный к веганству. И, Соник. как э, как познакомилась Алена с «Рассветом»? Я поняла их встречу. А как ты вошла в этот проект? Вообще, как это было как-то событийно, либо
2: долго, парламерно? Да, и там так получилось просто, что я эту тему вообще все отрицала. Мне это сказала подруга, и она такая «Вот, почитай». Я говорю «Чё? Ты видел мои клыки? Они должны есть мясо». И у меня такое окружение было, которое так и считала. То есть я когда читала, ну, они говорят, может быть, это и нормально, но нашей природой, ну, мы, мы все, мы, мы сейчас белку ловим, и вот тут ее прямо аргументы. едим. Мы сейчас молоко надоим, от отсюда вообще. Вот. И, а я тоже, я прям, я говорю, да все. И она такая, ну ты просто почитай. Я говорю, да что это читать Я говорю, я сейчас вот все, я хищник. От сегодня, завтра и навсегда. А потом я начала читать, как нормальный человек, и просто поняла для себя, что это глупо отрицать тот факт того, что мы действительно не хищники, и это не полезно ни для нас, ни для природы, ни для животных, конечно же. Ну и, конечно, конечная точка — это было. Ну, я, видимо, такой очень человек, я принимаю очень все это близко к сердцу. Я просто посмотрела одно видео, где корове вот так ноги отрубают, и у нее тушь падает, и она ревет, ну, она прям орет. И все, я вот так телефон отложила, и я говорю, все. И все, и с того момента уже, по-моему, пятый год идет. Ну, там четыре где-то года точно, пятый. Я просто вот. Мне вообще ничего не надо было. Я даже фильм Земляне не могу посмотреть, просто потому что мне это не надо. Вот, мне вот достаточно одного какого-то было видео, и все, меня как отрубило. И потом я начала уже больше интересоваться, а как самой выживать, как получать все полезные вещества. И просто поняла, что я и так нормально питаюсь. И все, как бы и так едем на горошке. На бабах. <смех> да что, да нет, конечно. Когда у нас говорит, что едите, мы едим все. Абсолютно все, даже больше, чем ну, те, кто едят мясо. Те же самые гарниры у нас всегда. Это все очень вкусно приготовлено. И все, кто приходил, они прекрасно это знают. И мне все такие, спасибо. Это очень вкусно. вот поэтому Мой путь, он такой достаточно как бы короткий. Я многим, кому это говорила, и многие стали с этим соглашаться, что да. Но многие говорят, я не перестану на тесте. Я говорю, я тоже что-то говорила я тоже так считала, вот. но просто когда ты это осознаешь, то уже 21 век, и э, раньше они охотились на мамонтов, да, какие-то были обстоятельства на этой, ну, не, ну неосознанность. Сейчас, я говорю, 21 век. Я говорю, сейчас даже котлету пытаются искусственно вырастить. Я говорю, а ты до сих пор утверждаешь мне, что ты хищник. Вот. и поэтому просто сам факт того, что люди чуть-чуть не, совсем чуть-чуть, не интересуются вот этой вот стороной, они просто упираются на какую-то тему. Это грустно, вот. Но большинство людей, как минимум, осознают тот факт, что убивать уже это не ок, и ну, это все плохо. Вот. Но как бы свой рацион им тяжело изменить, но они хотя бы это осознают.
1: Ну и, в общем, получается, что э, с Соней мы знакомы давно, очень давно. <laughs> мы как, учили в школе вместе с первого класса, то есть это уже много лет. И тоже стоит упомянуть, что веганству, через вегетарианство, я пришла тоже вегетарией, потому что э, она стала вегетарианкой еще в каком-то девятом классе, когда мы учились или вроде того, но я как-то, это прошло как-то мимо меня, и я это ну, игнорировала. И там спустя какое-то еще время она оказала на меня свое влияние, но она никогда на меня никак не давила, просто это был как бы пример перед глазами Который ну, напоминал мне вот о-, о том, о чем пытаешься забыть, что пытаешься куда-то там подальше убрать в голове. В вот этот момент, когда ты какое-то осознание к тебе приходит, ты как бы что-то понимаешь. Ну, думаешь, это как-то все слишком сложно, или как-то вот... И ты это убираешь где-то в голове подальше, а она, ну, как бы своим вот этим примером доставала это откуда-то там из окромов, и в какой-то момент я поняла, что, блин, ну все, как бы уже невозможно уже просто... Нет, у нас был один разговор, я просто помню, как... Я после этого, наверное, решила, что-то надо попробовать. Был разговор типа... «Ну, зачем ты ешь мясо?» «Здоровый вопрос». И я не могла ничего на это ответить. Я такая «Ну, как-то...» Я начала что-то мямлить. И, ну, когда вопрос в лоб подействовал, я подумала, «Блин, ну а реально, зачем вообще-то?» И на тот момент, когда я познакомилась с рассветом и мы начали мутить веган-меган, мы с Соней не общались. И мы на какое-то время прекратили общение. И получилось так, что э, Соня написала мне в Инстаграме, типа, там, «Йо, привет, круто, там, поздравляю, проект веганский, все дела». И на почве этого мы помирились, снова стали общаться, и тут уже она втянулась к нам, ну, естественно, не могла быть по-другому, так что это прям такая... История очень... <связь> те,
2: кто надо, те, кто не надо, да.
1: Хотела бы
0: побольше узнать о а вашем названии. Первая его часть «Веган» очевидно. а «Меган» — это просто какая-то рифмовка, либо вообще какая у него этого подоплёк, какая-то подыстория?
1: Этот вопрос должен ответить рассвет, потому Шучу-шучу. что это ее н- н- идея. И, ну, то есть изначально, на самом деле... Я даже не чувствовала себя какой-то супер большой частью да, этого проекта. Я, я ощущала это изначально как: вот есть такая крутая рассвет, она такая классная, И вот она что-то придумала, и я могу в этом поучаствовать. И название и там какие-то глобальные, да, какие-то идеи у нее уже были то есть есть. На, на тот момент. А только потом уже, да, мы как-то, я влилась, да, и сейчас ощущаю себя, ну, полноценную частью проекта большой, а тогда мне казалось, а обалдеть, круто, я там а, поучаствую в этом. И я на самом деле даже никогда не задавала этот вопрос, так что сейчас мы все дружно зададим этот вопрос рассвет. Я не знаю.
2: (смех)
3: Я просто единственное, что знаю, это то, что это название у меня было в голове достаточно задолго до того, как вообще что-то начало двигаться в сторону реальной реализации этой задумки, ну, в район года где-то, ну, вот несколько месяцев, год до того, как это все вообще началось, у меня уже было название, я не знаю, откуда оно пришло, Просто как-то сложилась у меня в голове, но ну, вот а такая, такая рифма, как, бы, как будто проект назвал сам себя. То есть это как когда приходит личность и говорит, как ее зовут, да? Вот. И для меня эти слова, они, наверное, про какую-то максимальную простоту, там, простоту, непретенциозность, да? искренность. И... Просто ну что-то настолько простое, что это может даже глупом казаться.
1: То есть не, не было никаких там обсуждений, дебатов, даже никаких других вариантов названия. То есть оно просто было. Хотела бы
0: побольше узнать именно про вот путь к веганству, как Соня затронула фильм, который она посмотрела с этой бедной коровой. Может быть, какие-то книги. И мне, например, было бы очень интересно узнать про научную сторону, как это все оговаривается, подтверждается, вот, что у вас есть на этот
2: счет? Я не читала, но вообще знаю, <свят> <свят> это вообще, это любимая рубрика моя, не могу я читать эти большие книги, я, правда, вот, очень, может быть, там много информации, я люблю читать это как статьи какие-то, но вот подруга, которая мне вот с этого всего начала, и говорит, почитай, поинтересуйся, она в основном меня открывала этот путь, больше даже с медицинской точки зрения, она вот говорила, что есть книга «Китайское исследование», он долго очень ее писал, и она затрагивает точки зрения этичности, ну и в основном животных, как бы употребление этого полезно это или вредно. То есть не просто, как кто-то там, не жалко животных», то есть кто-то говорит, «Да это ерунда, типа мы должны их там есть». Нет, там вот описывается именно наше строение организма. Зачем нам это? То есть ты можешь есть, ты можешь и камень сожрать, но тебе это надо. Ну, то есть по факту есть то можно много чего но ну, то есть, то бишь, зачем, если есть куча вообще вариантов другой вкусной еды Вот, а так просто постоянно какие-то статьи, сайты, общения. Вот я реально еду уже пять лет просто на том, что мне жалко животных и себя, ну, пичкать трупами Я говорю, вот я супер рада, что я не причастна вообще к этой индустрии убийства Ну, то есть я вот прям чувствую себя намного легче Вот как будто меня отрывают от земли, потому что я не занимаюсь вот этой вот, ну, прям фу Ну, то есть я раньше, это очень тяжелая достаточно индустрия, потому что, получается, животные, у нас же даже по телевизору курица без головы поет, вот дети воспитываются на этом, то есть они думают, да курица вообще всегда без головы ходит, наверное, и поет, ей норм, а а пушистая курица это другая курица в перьях корова живая это тоже другая корова а те которые умирают это другие какие-то уже мертвые коровы изначально и это очень тяжело потому что сначала ты реально растешь и ты думаешь да все вы умрете все должны умереть для меня а потом когда я все пересмотрела я думаю почему то есть они испытывают такие муки они так страдают они же ну реально это все испытывают просто чтобы я поела когда я могу поесть все что угодно вот это, вот это должно происходить и все и как-то вот это вот постоянно везде происходит и много всякой рекламы контекстной везде сейчас. Поэтому это все как-то вот так вот автоматически, ты на ощупь. Вот. И мне вот достаточно информации. Вот этого всего трэша. И главное просто организм свого не убить. А то мне говорят, ребенка кормили сыром
1: мясом, и он умер. Да, это мои любимые тоже истории, когда, ну как, получается, что. Да, это мои любимые тоже истории, когда э, большая часть какой-то информации, да, такой научные, да, например, откуда что получать, или какие-то статистики, все, чем можно было бы оперировать в каких-то спорах, я на самом деле не держу в голове. То есть вся информация, которая мне нужна, на которую я там опираюсь, она есть в источниках, и а я к ней постоянно возвращаюсь, то есть, ну, даже элементарно составляю какой-то свой рацион, да. Именно поэтому я даже не только не хочу, но и не могу там держать какой-то спор и кого-то как-то переубедить. Но у меня нет такой цели. И это тоже мой любимый, мой любимый вид аргументов, аля. А ты же понимаешь, что ты убиваешь свое здоровье. Есть исследование, где маленького ребенка кормили одной там, какой-то травой, и он умер. И я обожаю это, потому что даже если не маленького ребенка, и если не ребенка, а если кого угодно кормить одной травой, он умрет. В общем, да, все, что касается какой-то научной информации, это тоже стало потихоньку как-то пробираться в жизнь, и я помню это ощущение, что будто бы, как бы этой информации нет, то есть когда ты от нее закрыт, тебе кажется, что ее нет. То есть у меня это начало происходить постепенно. Вот я была викторианкой. И уже спустя какое-то довольно большое количество времени, когда я уже не ела мясо, и это было, бы уже, ну, было уже абсолютно нормой, э- я стала задумываться о том, а почему вообще люди... Ну, то есть мне казалось, что это, ну, в принципе, вполне достаточно. А зачем вообще люди отказываются там, от молока, от яиц? То есть я даже об этом не думала. И мир создает вот всю... общество создает всю... Э- Такую обстановку, чтобы можно было об этом не думать. Никто об этом не думает и никто об этом не знает. Но постепенно я прям помню до сих пор, что у одной веганки, на которую я была подписана, кто-то нарепостнула какой-то пост, типа осторожно присутствуют кадры жестокого обращения с животными. И там карусель, где сначала, правда, как, ну, какой-то там каких-то животных режут или что-то такое, и потом дальше банка с нутеллой на следующем слайде там. Какая-то косметика, и я, я даже не, вообще абсолютно не поняла, в чем смысл, в чем прикол. А, только потом, ну, я, на тот момент я задумалась, что, что происходит вообще. Имелось в виду, конечно, то, что там в той же самой нутелле используется да, там, какое-то молоко, какие-то другие продукты. и я, Тогда я стала задумываться о том, что такое вообще эксплуатация, да, и жестокое обращение с животными. И как-то потихоньку, потихоньку, то есть когда я решила, ну, как бы разрешила эту информацию войти в мою жизнь, она стала входить и появляться. И точно так же, как сказала Соня, это не были какие-то специализированные большие книги с кучей исследований, это минимально сначала какие-то там страницы в Инстаграме типа «Веган», да, там for life, я не знаю, и там какие-то информативные, ну, довольно информативные посты, с которых по чуть-чуть сначала я начала что-то узнавать о том, как вообще работает там та же самая молочная индустрия, да, как отнимают телят, как коров искусственно оплодотворяют, как это все происходит, как это ужасно, неестественно. Там начала открывать для себя все аспекты, как это вредит здоровью, как это вредит экологии, Насколько это там жестоко, ужасно, неестественно и так далее. И потом точно так же это уже там, целенаправленно а, какие-то статьи, да. А, мне очень-очень нравится читать а, какие-то небольшие там статьи-посты у тех, кто освещает эти темы. Если говорить про книги, вот, наверное, единственная книга, которую я точно посоветую всем, кто как-то заинтересован в теме, особенно для каких-то новичков, это книга Александры Андерсон. Я стала смотреть ее на Ютубе, и это просто. Офигенная женщина, которая раскладывает все по полочкам, можно ну, там начать с ее видео на ютубе точно так же, она отвечает абсолютно на все вопросы, абсолютно она с, с очень ну, с научной точки зрения да, расписывает абсолютно все, она рассказывает про свой рацион про рацион своих маленьких детей, которые веганы от рождения, то есть она раскладывает по полочкам абсолютно все. Отвечать на все вопросы приводит очень много научной статистики, данных, которые она сама ищет, то есть максимально подкрепленной научной информацией. И также вот ее книга, в которой... Отвечает на все вопросы, касающиеся веганства, абсолютно на все, даже на самые, казалось бы, глупые. И также в этой книге есть крутые, простые рецепты. Вот ее книга, по-моему, называется там, Книга начинающего вегана или что-то такое. И вот она очень крутая. Если говорить про книги, то ее я точно советую.
3: Моя, похоже, очередь рассказать, как я к этому пришла. В какие-то лохматые уже времена, как сейчас кажется. На самом деле, где-то еще пять лет назад я была вегетарианкой, и, наверное, в тот момент я еще не понимала идею веганства, ну или только начинала ее понимать, как-то распаковывать для себя. Вообще, когда я начинала как вегетарианка, мое отношение к веганам было очень таким натянутым. Я не понимала в чем их прикол, почему они так себя зажимают, просто из-за недостатка информации. То есть, если до того, как я перешла на вегетарианство, я смотрела на вегетарианцев с восторгом, как будто это какие-то суперлюди то, когда я была вегетарианкой, я смотрела на веганов, как будто это какие-то непонятные люди, которые ударились в какую-то крайность. И вот я считаю, что очень важно именно такие моменты затрагивать, потому что очень много людей, которые смотрят на веганов вот как на каких-то дикарей, обезумевших, и вообще не понимают их идеи. Сейчас я приверженный веган, и я тоже когда-то была такой, это очень важно понимать. Но потом в какой-то момент как-то ко мне засеялась в голову информация, просто основанная на базовой логике. Это было про то, что молоко коровы не предназначено высшим разумом для человека. Правильно?
2: Чужое молоко не предназначено для человека. Мы один вид, который после, ну как бы, когда вырастает, продолжаем пить не свое молоко, ну, то есть, казалось бы, тебя вырастила мамка, да, давайте тебе пососать сиську, ну, успокойся ты, блядь, ну, да, то есть, ну, все, это все млекопитающие сосуд, пока не вырастут, а мы такие, нет, я пососу еще другую сиську, коровы, козы, я не знаю, у дельфина есть сиська, и вашу пососу, ну, это же вообще дикость. Вот я сейчас очень четко этот момент
3: вспоминаю, я помню, что я ехала в автобусе и думала об этом, Это было как таким небольшим переворотом вообще в моем сознании, потому что я была зависима очень сильно, ну, все же в курсе, что молоко содержит аналоги опиатов определенного рода, которые вызывают, устанавливают взаимосвязь между матерью и ребенком. Это на уровне микробиологии это механизм, который устанавливает тесную связь, тесные отношения между матерью и ребенком. Аналогия опиатов в молоке, да. Это то, что вызывает любовь к сыру, это то, что вызывает любовь к мороженому. Если вы будете воздерживаться от этих продуктов в течение хотя бы трех недель, месяца, и потом съедите кусочек, вы почувствуете приход. Вот. И у меня были очень сильные зависимости от этих продуктов. Я начала понимать фишку вегетари... фишку веганства, но еще несколько лет прошло, прежде чем я смогла на него перейти, потому что я просто не могла вот вырваться из этой цепи потребительства, слишком сильно была зависимость, и сейчас страшно просто думать об этом, о том, как люди вот так вот тоже обмануты, подсажены, вовлечены в это. И а, они вредят своему здоровью, они болеют. У них проблемы с кожей, проблемы с волосами, проблемы там с теми же ногтями, зубами. И они все еще верят, что типа молоко дает какой-то кальций Прости,
2: полезный там. Прости, полезны. они еще думают, что это их выбор. Вот что забавно.
3: К вегетарианству меня привела совесть... Когда мне было 18 лет, я ходила по магазину мимо мясных прилавков и просто не могла остановить свой разум от мыслей о том, откуда берется это мясо, оно же не растет само по себе. И таким образом я перешла на вегетарианство, когда увидела реальный позитивный пример в жизни, когда в моем поле появились люди, которые тоже уже это делают. Я увидела, что это вполне реально. Взаимосвязь убийства с молочной – промышленностью я очень долго не видела но она тоже существует потому что те коровы которые эксплуатируются ради молока когда они достигают определенного возраста и их ресурс организма истощается как вы думаете куда они отправляются неужели на пенсию насчет материалов которые можно посмотреть тем кто интересуется всем всей этой темой я могу посоветовать очень хорошие фильмы во первых это меняющие правила игры или он более широко известен как переломный момент это фильм который раскрывает точку зрения здоровья там Ученые рассказывают о своих исследованиях, ставят эксперименты. Очень много всяких спортсменов, самых разнообразных, участвуют в съемках со всего мира. В том числе самый сильный в мире атлет, который поднимает тяжелые веса и питается исключительно поведанно, что очень тоже интересный факт. В общем, да, это может поменять ваше представление о том, как животная продукция действует на организм и о том, как растительная пища действует на организм. Сцена жестоких в этом фильме минимум. Я не помню точно. Для меня прилавок с мясом, если снят, это уже жестокая сцена. Но там такого по минимуму. Там в основном все позитивно и легко объясняется. Следующий фильм, он уже освещает точку зрения экологии, того, как деятельность человека влияет на планету. Тоже фантастический фильм, очень вдохновляющий, снят таким же энтузиастом, называется «Скота заговор Опять же, в в нем есть в конце, ближе к концу, жестокие сцены, Но это не тема фильма, тема фильма вообще о том, как у нас устроены природоохранные организации по всему свету и что вообще происходит. Очень интересно, очень советую. И потом еще в продолжение есть маленький 14-минутный фильм. Морской заговор называется. Вот его сняли вслед где-то за тем за скотта-заговором назвали также. Он объясняет, ну вот тоже добавляет уточнение о рыболовстве, которое происходит по всему миру и как оно влияет на природу. И о фермах, которые выращивают в искусственных условиях так называемые морепродукты, которые я это слово уже не, не использую и никому не советую, потому что, опять же, подмена понятий. Нет морепродуктов. Морепродукты — это водоросли креветки это обитатели моря
1: потребительское ну, отношение это не, они не могут быть продуктами ну, они живые
0: да вы конечно подняли такую очень тяжелую тему но я думаю без нее не могу бы обойтись чтобы рассказать о цели вашего проекта очень так интересно. Каждая из вас рассказала, как она поэтапно, потихоньку, такими микрошажками шажками пошла к этому. И вот так вот резюмирую, мне кажется, что мы все получаем ту информацию, которую готовы воспринять. То есть воспринимаем то, что мы готовы, и поэтому, конечно, разом нельзя от всего отказаться и как-то поменять свой образ жизни, но потихоньку как-то исследуя, смотря, что вообще есть в этом мире, что действительно выбор каждого из нас, что есть сегодня — вот, и каким будет завтра, это, в общем, стоит об этом задуматься. И вообще, причисляете ли вы к себя, вот, к веганскому сообществу или для вас это, вот, собственный путь, и просто вы сделали выбор? И считаете ли, ну, что вы, как бы, внесли вклад в развитие такого э, общества, да, так скажем? И вообще, может быть, у вашего проекта есть какая-то такая, э, такой замысел, что вы своим, общем, выбором э, вносите изменения и немаловажные.
1: Ну, безусловно, да, есть такая миссия, и вся вот эта просветительская деятельность, она присутствует, потому что, ну, когда ты приходишь, до да, к осознанию того, насколько это э, безусловно, естественно и, и как бы очевидно, а, потому что это очень комплексно и подкреплено, да, какими-то э, да, даже не аргументами, здесь нет никакого спора, это то есть очевидно, абсолютно, и я убеждена твердо, что the future is vegan, да, потому что на самом деле я считаю, что это э, то естественное, к чему там, рано или поздно мир должен прийти э, и перестать уже сам себя убивать. А поэтому, конечно, несмотря на то, что я до этого говорила, что мне не очень нравится там, читать какие-то лекции или кого-то переубеждать, типа того, да, но Показывать своим примером, что можно питаться очень вкусно, да, чем занимается Не наш возможно. проект. Меня очень часто жалеют, типа, а, как же так, бедная, наверное, очень тяжело, да, блин, бедненькая, ты да, так-то ты, ты отказываешь просто. себе во многом, бедная, как же можно там без мяса, да, там как можно без сыра, ох-ох-ох, Что на самом деле происходит? Я питаюсь намного круче и вкуснее людей, которые меня жалеют. Почему? Потому что они э, живут в стереотипах. Они думают, что раз я чего-то не ем, значит, э, мой рацион — это их рацион, но минус там их любимые вкусняшки. На самом деле, когда я отказалась от мяса, а потом от молочки, от яиц, я стала задумываться о том, что я вообще ем и почему. И, в принципе, стала изучать тему питания и там разные продукты. И в мою жизнь вышла целая куча разных круп, которых я раньше не знала. То есть, да, раньше это была базовая гречка и рис. И потом я узнала про там всякие кино, булгуры, кускусы там, да, и так далее. А в моей жизни стало намного больше фруктов и овощей, причем целая куча которых я раньше вообще не пробовала. А разные продукты типа тофу, что вообще является открытием моей жизни. С тофу можно сделать все что угодно. из тофу можно сделать сырники прекрасные, которые ну, на вкус вообще не отличаются от обычных и даже намного вкуснее. Девочки утвердят, что да, я делала очень вкусные сырники стофу. тофу. Целая куча всяких семечек, масел, добавок. В принципе, идей намного больше, да, твое блюдо становится намного менее, там, какие-то скудными, намного более наполненными разными ингредиентами. В общем, на веганстве можно и нужно (питаться) питаться вкусно и разнообразно и необычно, то есть это никак не зависит от... Мясо или молочки. Ту же саму молочку можно заменить. Все абсолютно, все, к чему привыкли люди на традиционном питании, без чего они типа не могут, а всему можно ну, найти альтернативу. А молоко все знают, что сейчас целая куча альтернатива да, растительного разнообразного молока, йогурты, мороженое это все есть на растительном молоке. Заново. Тот же самый там творог, да, сырники. Сырники можно сделать, цутов. Сыр есть веганский сыр. Колбаса, есть веганская колбаса, есть веганские солями есть веганские паштеты, есть веганские котлеты, а там из какого-то э, э, мя, ну, мяса соевого, либо нутового и так далее, то есть ну вообще все, что угодно, даже э, там какой-то яичный вкус можно за счет черной соли, да, э, создавать вкус э, как сыра можно за счет дезактивированных пищевых дрожжей создавать, да, то есть ну... Полет фантазии абсолютно огромный, и, правда, можно питаться офигенно, просто офигенно. И мы, соответственно, да, это показываем, потому что, если говорить про меня лично, например, для меня нет лучше комплимента, чем когда мои друзья-месоеды говорят, ну, ну скоро ты в гости позовешь, я вообще-то хочу вкусной веганской еды поесть. И там, когда я устроила новоселье, ко мне пришли мои коллеги, которые там... Все любят мясо и там какую-нибудь колбаску, и, да, и что-нибудь такое к вину. И они просто все. Вот э, на протяжении всего вечера были только... В смысле? А это что такое? Маш? Я никогда это не пробовала. Это очень вкусно. Офигеть. В смысле? И когда мне сказали, когда пробовали мою пиццу с веганскими солями и там веганским сыром, В смысле? А я думала, что на веганство переходит, чтобы ничего вкусненького не есть. И все такое. Ну и точно так же кафе, да? То есть сколько раз мы удивляли людей. Там Я готовила у нас в кафе веганскую уху. Ну просто это был рыбный суп, но без рыбы. И, конечно, все были в шоке. Мы готовили там и панкейки. И разные салаты, да, и супы, и том-ям. Конечно, вот таким позитивным, грубо говоря, примером, да, не только, не только попытками как-то надавить это, не действует надавить на чувство вины или что-то такое, это не работает, а вот позитивный пример, когда ты можешь показать, что можно питаться офигенно, что можно быть здоровым, что можно получать абсолютно все там нужные тебе элементы, это правда так. Это круто, то есть, и, и такая цель есть, и там, я могу, наверное, за всех сказать, и у нас, у всех, у каждого лично, и, соответственно, у проекта.
0: А вот, с другой стороны, почему кого-то волнует, чем ты и как ты питаешься, ну, там, не говоря, например, о родителях, которые просто боятся, что ты не умер, вот, то есть, кому какая разница, что у тебя в холодильнике, и почему у других людей волнует и раздражает то, что ты не ешь мясо. То есть, как им вообще до этого дела?
1: Ой, я готова ответить на этот вопрос с удовольствием. А, то есть, ну, как получается? А почему человека может раздражать, что ты не ешь мясо? Почему он может пытаться тебя там убедить в том, что ты глупец и что-то плохое делаешь своей жизнью? Конечно же, дело ни в какой не в заботе, ну, естественно. Дело в том, что ты как бы нарушаешь его вот, картину мира, его вот этот баланс, вот, вот этот обман, в котором он живет, а все остальные люди ему подыгрывают, они как бы пр- продолжают, да, делать вид, что все ок. Мы типа делаем вид, что все ок, мясо в магазинах появляется из ниоткуда, мы игнорируем тот факт, что мы просто абсолютные спесишисты, да, что такое спесишизм, это одних любим, других едим. Это тот вид лицемерия, который... Мы используем по отношению к животным, когда мы там любим кошечек и собачек, и там подписываем петиции против жестокого обращения там с какими цирковыми животными, еще кем-то, но в тот же момент мы там е- едим котлетку из говядины и там курочку. Как вы можете объяснить это, да? То есть, типа, чем это животное отличается от этого? Почему одно заслуживает любви и заботы, а другое там смерти, да? Ну, чаще всего людям нечего ответить на этот вопрос, максимум, там, что эти животные предназначены, там, сельскохозяйственные якобы для еды, ну, это абсолютная глупость, так придумали какие-то люди давным-давно, это не, ну, не имеет никакой логики, в общем-то, да, и, и все люди делают вид, что все ок, там, вот, маленькие дети, например, да, часто могут спросить, мам, а как же так, а котлета из курочки, а курочка же там бедная, и, ну, ее там, там, этому этого, этого ребенку скажут, ой, там не болтай, это все ерунда, не обращай внимания, то есть мы же все живем в мире, где все просто это стараются максимально игнорировать и делать вид, что все нормально, и не пытаться в этом разобраться. И когда ты такой, ой, нет, что-то как-то это, по-моему, не очень ок, и вроде как это транслируешь в мир, да, даже даже если ты не пытаешься других переубедить, даже просто своим примером, да, своим отказом от участия в в этой эксплуатации, в этом жестоком ужасном обращении, даже своим примером, ты как бы баламутишь их, и люди никогда в этом не признаются, но именно это сподвигает их возмущаться им тоже приходится о чем-то задуматься им, им придется так или иначе подумать потому что ну кто-то же вот отказался да то есть есть какая-то причина какая причина да причина мне на самом деле глубоко в душе известна то что это жестоко глупо и бессмысленно Именно поэтому людей возмущает, и они прям, правда, как и ты подметила, очень яро начинают там тебя переубеждать, рассказать тебе, как ты вредишь своему здоровью, как это все глупо и так далее. Но правило бубнят
2: бабульки, поэтому они просто росли в такой среде, где, как сказать, для них перемена — это страшно. И тут ты какую-то дичь им выпуливаешь, что ты что-то не ешь. Для них даже нет этих мыслей в голове, как у нас. Для нас это очевидно, что типа, ты кого-то для жизнь, лишаешь. Они такие, боже мой, да они там все мертвые давно. Все нормально. И как бы ты просто меняешь их вообще видение. им некомфортно от этого. Вот И поэтому, да, это такой уровень людей, как это даже не одна такая сфера. То есть не, не веганство там, не какое-то. Это просто любое то, что вот любая перемена, власть... Политика, все вот, еда, направление, то есть ориентация. Вообще любое слово сейчас скажи английское, что там кого-то дискриминировали. кого Эй,
1: вообще? Ну... Нет, я хочу заметить, что это далеко не только вот какие-то бабульки. Но, ну, как бы, среди мы, очень часто я встречаю абсолютно зашоренных людей среди своих ровесников даже, да, которые вообще не, ну, не пропускают никакую информацию. Очевидно.
2: Время трэш-историй. Зашкварные истории. Я люблю собачиться с людьми именно когда это весело. Я даже уже перестаю говорить какие-то адекватные нормальные вещи. Я начинаю просто давить на всякие вообще дичь просто. Когда они там начинают мне втирать, что появился Бог, Иисус, мамонт и человек. Ну вот с этого началась наша планета. С охоты на мамонтов, и все. И вот, и все. Шарик, человек и мамонт. Он так бегал, почпокался с мамонтом, появился мамонт, ну, кентавр, я не знаю, походу, у них появился. короче дичь, вообще, ну просто, и когда разговариваешь с людьми, понимаешь, что ну, то есть, тут не будет диалога вообще неконструктивного, вообще, возможно, никакого особого. Я начинаю просто угорать, они начинают, а вот как ты это вот не ешь? Я говорю, а дайте я, младенца сожру. Я говорю, давайте мы всех сожрем. Я говорю, котенка, вот сейчас топлю просто. Я начинаю говорить, гадости всякие. И они, ну, такие, что? Я говорю, ну это же все та жестокость. Я говорю, я не заберу какой-то аспект типа веганства, как мы типа чего-то не едим. Это вообще очень такой для меня большой э, вопрос, потому что люди сходят с ума и забирают вообще все себе. Вот едут просто крышей. Я хочу шкуру динозавра, человека, дракона. выкопайте мне блядь, ядро земли, я хочу на него посмотреть. Ну, то есть мы просто идем реально от взрыва к взрыву какому-то. Вот, и когда люди приходят и начинают просто не вот эту всю ерунду втирать и там молоко покупать и говорить, ой, ну нет, ну это, конечно, вы вообще ерундой занимаетесь, вот истина, истина в Коране, Коран почитайте, я думаю, ну да, я говорю, а вы это почитаете, он, нет, нет, Коран почитайте, и таких людей тьма просто, это даже, как сказать, они как бы все одинаковые считают, диалоги, истории, вот эти вот трушовы. Ну, как бы кто вот находится там на веганстве, вегетарианстве, вообще элементарно даже, кто-то может просто обмолвиться, и не ем мясо, все, там начинается у всех одни и те же диалоги. А моркови больно. Сколько друзей мне скидывали статистику. что ты А вообще то мучаешь? Они кричат, они испытывают боль. И я вот так сидела, думаю, господи, ну почему вы вообще разговаривать умеете, <свят> люди, на ну, такие темы? Ну то есть как можно? Я говорю, вы едите животных, я говорю, мы едим плоды, мы не срубаем дерево какое-то, ну то есть мы сеем семена. Я говорю, это же все какой-то маразм уже. Ну вот сравнивать такие вещи, это же просто... Я не знаю, мы, мы же так не делаем, мы же не подходим, там не говорим, э, типа, что ты ешь огурец наш, мой веганский огурец, а положи, ешь свое одно мясо. Они как-то так это делают, как будто мы против вообще них, людей, и такие, мясоед должны умереть. Нет, и поэтому
1: э, вот я просто веселюсь. Да, и вот еще очень часто люди говорят, это мой выбор. Я очень часто слышала, я уже вот, а, тоже такую поднимала дискуссию на эту тему. А на самом деле это не выбор, это отказ делать выбор, потому что заведено там с детства, да, кушать мясо и во всем этом участвовать. То есть тебе выбор еще в детстве не предоставили, тебя как бы поместили в эту систему. И сейчас, когда ты вырос, стал там взрослым осознанным человеком с критическим мышлением, да, с возможностью там какие, какую-то информацию доставать, и она лежит на поверхности, у тебя как раз таки есть возможность сделать выбор. Но там ты продолжаешь его не делать. То есть это не выбор. Твой выбор не может затрагивать жизни других существ. Что значит, ты делаешь выбор, там, и своим выбором делаешь кому-то плохо. То есть, такого не может быть. Другое дело, когда люди, ну, осознают, но у них есть какие-то трудности, да, с переходом, это абсолютно нормально, там, мы сами рассказывали, что мы не за раз, да, не по щелчку пальца к этому пришли, у всех разные пути, но я говорю конкретно про людей, которые вообще не собираются ничего менять и говорят, что это их выбор. Очень хочется отметить тут тот факт, а это факт, что люди, которые задумываются и переходят на веганство, они меняет свою жизнь полностью, потому что, когда ты... То есть, так как это не только о питании, да, даже, даже в принципе, если человек не особо там разбирается, как это влияет и на экологию и так далее, но это не только питание, это не диета какая-то, да, это не просто отказ от каких-то продуктов, это отказ от участия в эксплуатации. И когда ты, ну, такой большой сдвиг в своем сознании осуществляешь, а, как мы уже поговорили, да, это происходит не в секунду, а это ну, большой долгий путь, и когда ты такой большой сдвиг в своем сознании, осуществляешь такую большую работу, проделываешь, а твое сознание так или иначе меняется, твоя жизнь так или иначе меняется освобождается много места для чего-то нового и лучшего и ну, то есть правда жизнь меняется в корне в любом случае так или иначе Нет, то есть, брать
2: тему мясоедов именно вот типа какие-то такие моменты то просто разница в том что мы а те кто не едят мясо вообще люди которые именно придерживаются тему не просто как питание потому что есть люди которые не едят мясо и такие да убивайте их на, ну вообще сколько вам влезет я не ем там у меня окна на лице я вообще это дула не дула мне вообще по барабану переживаем за это тогда все мы живем этим всем и вот у меня были знакомые которые совершенно ну относились ко мне ну как бы не ок как бы с этой темой, они прям такие, могли шашлыком мне водить перед лицом, и такие и, но это совершенно ненормально, потому что я, ну как бы, я в такие моменты отшучивалась, но потому что как бы не, хот- не хотела ну, за городом ругаться, да, разводить эту грязь, но я просто потом перестала общаться с этими людьми вообще, вот, и таких людей у меня совершенно сейчас нет, вот, но в какой-то момент такое было, и я это переводила на такой лад, что я говорю, ну вот, я говорю, я же, вот я говорю, зачем это выделять? Я говорю, я же не сижу и не говорю, да, типа, Огурец, мой веганский огурец. Сейчас я нарежу его веганским, веганским перцем. Ох, заправлю веганским маслом и по-вегански съем. Так съем. Они так... Я говорю, сейчас я сдерю с картошки шкуру, она будет кричать. Я говорю, зачем это как-то выделять? Я говорю, вы, типа, вот, кем вы себя показываете? К чему вообще это все приведет? То есть, я говорю, я никого вообще не задеваю в компании. Я не сижу и не говорю... Мясо едите. Ну, то есть я уже понимаю, что они его едят, Ну, то есть даже для чего мне это говорить? Агитировать людей за столом, которые едят мясо. Поговорим? Может, поговорим? Поставить бы, как алкоголику, бутылку водки и сказать поговорим? Зачем ты пьешь? И мы со своей стороны можем говорить, за зато как есть мясо и как не есть мясо. А люди, которые с нами спорят, они зачастую вообще по боку вторая сторона медали, mm-hmm. что такое не есть мясо. Они просто такие... Я говорю, ты вообще говорю, хоть что-то? Я говорю, ну, просто ради интереса, для своего. Ну, вот ты же собираешься спорить с человеком. У тебя другая точка зрения. Ты как будешь отстаивать mm-hmm. свою точку зрения? От чего ты отталкиваешься? Почему это плохо? Вот ты плохая. Такая, почему? Я такая, да не знаю я. Ну, то есть, согласись, звучит как-то вообще неаргументированно. Ни один такой момент, когда ты перестал там есть мясо, просто... Там чисто посмотреть за питанием. Тут еще в голове очень важно, когда ты чувствуешь, что ты не причастен к этому, ко всему процессу, что ты не, не, ты не потребитель этого рынка. И как говорит, начни с себя. Мне говорит, а что ты типа? Ну, ты не ешь мясо? Че ты? Я говорю, «Да пойдемте, у меня была какая-то идея убраться на карьер. Мне говорит: ну, и че ты уберешься, а другие насрут. Я говорю, «Ну, но если ты не будешь этого делать, уже как минимум один человек. Я говорю, а если еще? А если еще? Или. Не, ну я без не смогу Я, конечно, вас понимаю, ну вот Я говорю, да потому что, я говорю, вы мир этот видите по-другому Потому что вы привыкли относиться к этому как к рынку потребления Вот, я говорю, а по факту, я говорю, почему кто-то лишает кого-то жизни? Я говорю, я прям, а это моя любимая тема, я говорю, я прям жду Я прям как недавно кому-то так сказала но меня посмотрели очень странно я прям жду, говорят, этого момента, когда прилетят инопланетяне, но ну, это утрированно, ну, типа, выше, что-то выше нас, потому что человек такой, э, выше, в пищевой цепочке, я, говорю, вот, я прям жду, когда вот, они прилетят, перемолят в мясорубке твою мать, сидят Ой. твою дочку,
1: Ужасно. я говорю, и
2: на крюки повесят вот так, там, не знаю, за ребра какую-нибудь жену твою. Я говорю, и это не моя, типа, бешеная фантазия, я, говорю, я не поехала крыши, я говорю, это то, что происходит с животными, я говорю, это то, что делает осознанно человек просто спокойно вот так вот, я говорю, а для тебя это сейчас так прозвучало дико, я говорю, а почему это для тебя не дико? Я говорю, по факту, я говорю, что ты взял, что это пуп земли? Я говорю, куча вещей мы не можем вообще объяснить, почему происходит. Одни верят в инопланетяне, другие верят в Бога, в энергию, я не знаю, во Вселенную. Я говорю, где гарантия того, что в один момент его так вот не хлопнет? Вот. И поэтому какая-то вот эта вот бешеная уверенность альфа-самца, который съест вообще все, что можно, потому что он ну, хищник. Я говорю, и то, что сейчас 2020 год вообще просто изо всех щелей сощится, грубо говоря, кровь. Вообще и людей, и животных, и морепродуктов, которых они считают морепродуктами. Я говорю, планета уже просто, мне кажется, осталось ей просто расколоться вот так вот. Говорит, натяну костюм леопарда вот так живого. Я говорю, еще чуть-чуть, я говорю, говорю, мы реально придем вот к какому-то вот такому, потому что люди э жадностью своей просто убийство, (говорит) кожа, шкура, э вот я хочу это, я хочу то. Никакого развития. Говорит, я хочу вот это все здесь. Я говорю. и куда я говорю, В гроб, вот куда тебе это все? Я, я, я хочу засрать топливом планету, Я хочу засрать едой планету. Я хочу сожрать тараканы. Я хочу съесть летучую мышку. Я думаю, да чего вам не живется. Ну, типа, это же похоже же, реально на какой то немного превыш... превышает вообще какие-то полномочия человека. Вот просто, ну как бы чувствовать себя божеством немного не ок когда ты им вообще не являешься. И это очень сильно воздается, мне кажется, тем, кто вот так вот размышляет и живет. Поэтому я не хочу вообще ничего брать себе чужого, тем более жизнь.
0: Ну что, надо уже, наверное, говорить про веган-меган, про кафешку, что к чему. Какие ценности вы вкладываете в свой проект? Что считаете... Важным и необходимым для его развития? Что для вас стоит на первой ступени? Чем вы не можете поскупиться и против
3: чего вы не можете пойти? Против себя в чем? Да, могу сказать, наверное, не очень много вещей. Основные — это первая ценность — жизнь, это понятно. Вторая ценность — это люди, общество, комьюнити. Потому что то, что мы делаем, это именно вклад в них, и это подарок большой для людей, для города. Мы сами на своем опыте уже поняли, как причастность и присутствие в нашем проекте, в наших каких-то событиях. Оно очень быстро нас развило, раскрыло и очень круто изменило наше мировоззрение. Мы почувствовали себя более прокачанными гораздо версиями себя. Вот. И это то, что мы хотим подарить нашему городу. Такую возможность, возможность нового видения, возможность понимания, что можно делать не так, как принято, что можно принимать решения, что можно искать новые точки зрения новые способы вообще восприятия новые способы мыслить Ну вот это вот все это очень долго можно перечислять простота простота которая ну, вот, близка к естественности к натуральности отсутствие то есть каких-то нагромождений какого-то ума вот просто простота как пребывание в моменте пребывание да, здесь сейчас. Очень большая ценность – это творчество, так получилось, что у нас все люди, которые были рядом, когда мы начинали и очень большая часть наших гостей – это все художники или люди, у которых есть какой-то талант, какое-то свое видение. Также очень хочется, чтобы человек мог находить любые возможности творческого самовыражения. Я не имею в виду только какое-то искусство, потому что, по сути, творчество — это в какой-то момент становится вся жизнь, сам способ жить — это тоже творчество, потому что в определенный момент ты берешь жизнь в свои руки, и ты можешь решать, каким будет твой день, каким будет твое умонастроение каким будет твое взаимодействие. Это все тоже про это. И очень хочется, чтобы мы могли своим реальным примером учить людей вот так вот брать жизнь в свои руки, развивать свое творческое видение и мышление. Ну и, конечно, совсем неполным будет ответ, если не добавить сюда такую ценность, как экологичность. Без этого совершенно бесцветным каким-то останется представление о том, что мы делаем. Экологичность ⁇ это ценность, которая проистекает из такой ценности, как жизнь. И жизнь, она, в принципе, наверное, делится дальше на природу и на человека. То есть все то, что мы делаем, это делается как ради природы, так и ради человека равноценно абсолютно. Мы не считаем, что... Веганы, которые перешли э, на веганство по побуждению своего здоровья, это какие-то плохие или неправильные люди, как э, в обществе гуляют такие мнения, же меня это очень печалит. Но вообще это абсолютно валидная причина, и ни в коем случае нельзя обесценивать ее. Надо просто радоваться, что если люди не настолько тонко еще готовы чувствовать окружающую среду, надо быть благодарными за то, что они готовы чувствовать хотя бы себя, потому что это начало. Вот, но вернемся к экологичности. Понятие экологичность в целом обозначает намерение человека отслеживать эффект, который его жизнедеятельность дает на окружающую среду. И это сейчас касается не только уровня глобальных природных проблем, с которыми в принципе борется веганство как движение, не только уровень бытового какого-то образа жизни более внимательного, но это также играет некую роль в психических местах, процессах, в общении, взаимодействии между людьми в целом в социуме. Есть такое понятие, как «экологичное общение». Это, можно сказать, некие правила и нормы общения, которые задают ему такое направление, чтобы людям было в процессе комфортно и безопасно, чтобы они были в безопасности от таких явлений, как получение негативных программ, каких-то кодов в процессе общения каких-то неприятных осадков, воздействия на психику, какого-то угнетения давления, манипуляций, любого, что может подкосить потенциал этого человека или отвлечь его ум от его настоящей цели, природы, ну в общем, столкнуть его с его направления, с его рельс. Мы очень стремимся к тому, чтобы… У нас отношения как в коллективе, так и в целом на территории тех мест, где мы будем располагаться, где мы располагаемся сейчас, где мы будем в дальнейшем располагаться, чтобы все люди чувствовали себя именно психологически безопасно. У меня вот прям есть желание сделать правилом присутствия на нашей территории для всех гостей, экологичное общение то есть вы не можете оказывать давление на своего собеседника находясь в нашем пространстве мне вот мне бы очень хотелось так это видеть
0: у вас сейчас есть место которое вы активно готовите к, своей, к посетителям да? mm-hmm. к тверичанам и, тверичанкам, и гостям mm-hmm. как оно будет функционировать что там будет задействовано и какие у вас дальнейшие планы развития? То есть какая там кухня будет и все это в этом роде?
3: А, Наверное, начну с того, что задействовано. Интересно, интересная часть вопроса, что там будет задействовано, потому что задействовано там будет буквально какие-то вещи, которые мы как-то нацедили из воздуха и то, что уже было в помещении. Вообще интересная история того, как это помещение вообще появилась. началось это все с того что я переехала в новую квартиру и задалась вопросом о том как я буду вообще поддерживать свою, свою вот эту вот новую трату ежемесячную сначала держалась за счет какой-то финансовой подушки своей потом она начала иссекать, и я такая что мне надо что-то какую-то работу найти что и я начала Смотреть, почему-то мне захотелось смотреть всякие вакансии в сфере веганства. Разумеется, в Твери ничего такого нет. Я стала смотреть по Москве, поизучала там что-то, поняла, что мне ничего не подходит. Потом, ну как бы мой мозг, он разгонялся, ум начинал работать все активнее, и у меня случилось озарение, почему я ищу веганские вакансии, кому он в тот момент, когда я должна создавать веганские вакансии. Ну, просто я, я не думала, что я готова к тому, чтобы вот так вот взять и выводить наш проект на, на городские масштабы уже, на открытую вот эту вот муниципальную территорию. Но потом я поняла, что ну, зачем зачем откладывать жизнь на потом, на какой-то вообще неизвестный момент. Зная себя, я никогда не буду заранее ничего готовить, ничего изучать и как-то себя натаскивать на то, чтобы в будущем начать что-то делать. Нет, это так вообще не работает в моей жизни. И а, я очень сильно вдохновилась, разогналась очень сильно на всех этих мыслях. И а, вместо вакансии я уже начала искать помещения по Твери, а, по объявлениям, какие-то самые дешевые варианты. И этого помещения, которое мы в итоге взяли, его не было ни в каких объявлениях. Я просто... Пошла в один торговый центр смотреть, что они предлагают. И вот внезапно оно передо мной есть. В нем уже есть барная стойка, в нем уже есть раковина. И э, еще что-то там нужно, А, там были стены покрашены вот этой модной э, графитной краской. А, в итоге мы все переделали. Но тогда для меня это было очень весомым аргументом. Типа, тут уже вообще все готово. Тут только что было кафе, оно съехало. И э, вот только хватай. Uh, у меня не было вообще ничего, uh, у меня не было каких-то uh, денег или какого-то опыта или понимания, как вообще все это поднимать, но я уже договариваюсь, уже договариваюсь о через два дня нашла эти 14 тысяч, оттуда, отсюда взяла, и вот за этот промежуток два дня от начала было то, что я искала вакансии, Два дня прошло, у меня в руках ключ от нашего помещения. Это был очень сильный поток энергии, и меня просто ему несло. Это было в какой-то момент, когда там солнце с арктуром выстраивало какие-то ворота или что-то такое. В общем, чувствовалась энергия, и вот она меня так подхватила. И я себя до этого в жизни вообще ощущала во многом как достаточно такой беспомощный ребенок. И хотя у меня очень много творческих и, я считаю, что важных идей для современного общества, я никогда не решалась действительно их доводить до какого-то ума. Но вот тут уже я поняла, что все серьезно. И это вот прошло пару месяцев с того момента, кажется. И каждую неделю, каждые вот эти вот отрезки, там по неделю, по две недели, это были определенные пути какого-то роста, поиска информации, новых встреч, решения новых вопросов, поиска финансирования, поиска вещей, необходимых всяких договоренностей, бесконечных смен, неожиданных своего обычного графика. Вот это вот все. То есть это очень быстрая трансформация, в первую очередь для меня потому что мне прямо на ходу приходится а, всему этому учиться, все это новое узнавать, идти в какие-то свои страхи, в какие-то там а, фобии неизвестного, фобии того, что я не знаю, а, какие-то а, а, возникает периодически какое-то давление, вот это вот в ума, то, что надо сделать это, надо то сделать, надо вот это найти, вот здесь сроки заканчиваются, надо найти денег, заплатить вовремя, там вот это спросить с кем, там как будто там... Не знаю, спросить у директора, может ли он нам продлить арендные каникулы, но ну, вот эти вот все социальные вопросы, которым ты в какой-то момент думаешь, что ты не готов. Но вот это вот давление, оно. это позитивное давление, это то давление, которое из угля делает алмаз, из. Из. Из как бы инертной такой массы тебя делает то, чем ты можешь и хочешь быть. Это делает твою личность, это достает из тебя твой потенциал. Поэтому я очень счастлива, и я в первую очередь очень благодарна тем людям, которые смотрят, что у нас это развивается, и вовлекаются так, как могут. Потому что действительно очень много таких людей, которые от себя хотят дать хоть что-то ко мне постоянно подходят и говорят о возьми мой handmade к себе в пространство о давайте картину вырежу вот у меня есть друг он художник вырезает стамесочкой картины сакральной геометрии очень сложные и шикарные и очень дорогие вот и я просто не поверила, это была очень огромной поддержкой, когда он предложил мне нашего Плейса вырезать картину, сам предложил. И за несколько подходов это сделал, вот он ее недавно привез, и я ее уже туда отнесла. Это очень заряженный талисман, во-первых, для нас, а во-вторых, какие-то моменты, когда мне хотелось как-то, не знаю, были какие-то мысли, может быть, повернуть назад. Вот, вот такие события, они... Они отменяют все возможности повернуть назад, когда ты видишь, что не только ты стараешься, а стараются те люди, которые как бы даже не причастны, но они просто вот зажигаются тобой и тоже так много от себя готовы отдать, это, это нереальная поддержка, это просто неописуемая словами поддержка. и только вот на этой энергии я готова двигаться еще год вот через эти, не знаю, препятствия и продолжать развивать всю эту фишку.
0: Вообще после всех таких э, духовных личных открытий прям даже не хочется переходить на какую-то материальную составляющую всего этого дела, потому что вообще как ты развиваешься и как вообще каждый из вас в моменте, в этом пути просто что-то новое для себя открывает. Это, конечно, очень удивительно. Вот, но все же. Буду гнуть свою линию. Ваше открытие планируется в ближайшие полторы недели. Вы, конечно же, будете это анонсировать да, в да, своих соцсетях. Что можно у вас найти для себя? Вот, например, человек новый, который заинтересован этой темой, вот он придет, и что, так сказать, вы можете ему предложить вот, как проект.
3: То, что мы можем предложить человеку, который впервые к нам зашел, это очень теплую и максимально домашнюю атмосферу. Это надо будет реализовать на территории торгового центра, и я все равно намерена это сделать. Для того, чтобы можно было вот так вот просто пройдясь по трехсвязкой между какими-то своими делами, сделать паузу и прийти в то место, где ты сможешь снять обувь даже, снять себе маски, снять обувь, просто сесть, залезть на кресло с ногами и весело пообщаться с баристой. (laughs) Вот такая фишка в первую очередь. Ну а потом э, все начинается именно с общения. Все начинается с того, когда двое людей сцепляются вниманием, двое или больше. И э, по мере того, как люди будут узнавать нас, узнавать и чувствовать вот этот вот наш вайп, над которым мы очень стараемся, они будут образовывать именно комьюнити в нашем городе. Наша цель, итоговая, это создать комьюнити, создать условия для того, чтобы люди хотели идти друг к другу навстречу, особенно сейчас, когда... Правительство гнет вот эту вот всю линию разрозненности, когда люди начинают опасаться и бояться друг друга подсознательно уже. Вот, это будет наша альтернатива. Хорошо. А вот хотела бы затронуть
0: до этого, так сказать, хэппи-энда, поиска и того, что ты нашла, такие трудности, которые, может быть, Тебе казалось, что это просто палки в колеса, и Вселенная говорит а тебе, тебе, что ну, вообще не надо, не надо туда Вообще, было ли вот на пути у вас такие моменты, что вы думали, да ладно, лучше не
3: начинать, зачем я туда полез? Нет, начну с того, что я просто в первую очередь изначально не из тех людей, которые думают, что нет, лучше не начинать. Я наоборот, как бы когда я слышу что-то подобное, у меня... Развивается моя природная ярость, как, ну то есть это наоборот дает мне топливо, дает мне энергии, потому что а, я сделаю по-своему, я сделаю так, как я верю, а, и, наверное, вот это вот отношение – это одна из самых главных ценностей, которые у меня есть в жизни. Это то, что меня делает мной, это то, что со мной было с самого начала, и если бы у меня этого не было, мне кажется, моя жизнь была бы просто бессмысленной. Я настолько оптимист, что это может даже граничит с каким-то безумием со стороны, если смотреть на меня это единственный способ восприятия. И должна сказать, что с этим проектом все было так складно, все было так гармонично. У нас не было абсолютно никаких проблем. Наоборот, как бы Все складывалось как уже готовый механизм, все происходило само собой, а наша, наша задача была только этого хотеть. И мы просто были как свидетели того, как оно все само складывается. Это было действительно волшебно, и для меня это доказательство того, что то, что мы сейчас делаем, это очень нужно, очень актуально, очень нужно современному миру. И мы, по сути, являемся руками Бога, руками высшего разума, когда это делаем. Вообще, совершенно не хочется прерывать этот, этот
0: поток. Вот, прям вот клеплился, mm-hmm. <смех> вообще в все это интересно и классно. Какие у вас планы? То есть, может быть, там расписано по пунктам, что в декабрю месяце уже сейчас наступил будет ток март будет ток. Понятное дело, рамки это все нет, но в современном мире нужно как-то да, придерживаться всей этой бюрократии с таким креативным и нестабильным, ну, точнее, очень интересным творческим подходом вот, вы со своим проектом. Можете сталкиваться с реальными жизнями, (смех), как вы планируете в
3: Очень много планов. Постепенно набраться опыта, понимания и, главное, материальной силы, финансовой энергии на то, чтобы открыть настоящий кафе, настоящий ресторан. Я бы даже сказала, что это будет больше похоже на ресторан, в котором ты должен будешь себя чувствовать как дома. Это будет такой концепт. Супер уютное место и большое, чтобы там было много пространства. Но это уже будет где-то, я думаю, что через полтора года как минимум, как-то так ощущаю, может быть, через два. Когда этот, когда это будет осуществлено, хочется еще открыть небольшой снэк-барчик, буквально небольшое пространство, симпатичное, эстетичное такое где будет концентрация только на сыроедческих всяких блюдах, закусочках, напиточках каких-то интересных таких фишках, потому что со временем это тоже будет все более распространенная тема, и мы будем иметь все карты для того, чтобы первыми это сделать. Мы уже первые, кто вообще этим занимается в городе, и это навсегда так останется, и и меня ну, меня это очень заставляет гордиться собой. После этого еще хочется открыть магазинчик, где у людей будут возможности развиваться в Zero Waste образе жизни чтобы покупать продукты, может быть, бытовую химию и какие-то новые штуки, которые люди придумывают для того, чтобы создавать меньше мусора после себя. Если кто-то не займется, потому что в Тюре я знаю, много людей занимается экологией сейчас уже, если кто-то к тому времени этого не сделает, то это сделаем мы, и дальше хочется... Тоже ответвляться в сторону экологии И, возможно, работать над действительно функциональной системой сбора отходов и их переработки В отличие от того, что у нас сейчас есть, к сожалению И потом будем думать еще именно о стритфуде, фастфуде вот, Надо будет нам сделать цепочку, которая будет прямо в районах города Прямо в отдаленных местах, такие типа ларьки, что-то, ну, какие-то маленькие помещения Ну, чтобы их было много Потому что у нас сейчас в городе есть такие фаст-фуд заведения которые пропагандируют совершенно устаревшие, не, совершенно неполезные ни для кого вещи и ценности. И здесь альтернатива тоже нужна. Вот, это то, что у меня в голове на данный момент. Очень грандиозные для кведы планы.
0: Я просто верю, держу калачки, вообще сжимаю пальцы на ногах, чтобы все у вас случилось и свершилось. Потому что это такой, ну, какой-то двигатель, вообще, я не знаю, какая-то ваша внутренняя энергия. Это просто бензин, на котором будет ехать вообще дверь в первую очередь. Но для меня, вот как к коренному жителю, это настолько уникальные. И вообще, на самом деле, когда я первый раз узнала о вашем проекте, у меня просто челюсть отвисла, потому что что? Неужели есть такие люди, которые просто вот взяли и начали делать? И вот мне не хватало тогда в моем окружении таких людей, которые бы вот считали, что нужно жить так, делать так, и они ни перед чем не отступались и вот старались это воплотить в жизнь. Поэтому, девчонки, вообще огромнейшее вам спасибо, что вы так живете. И строите такие планы на наш прекрасный город. Все равно, вот, смотря на всех вас, настолько вы разные, с... удивительные, вообще божественные дамы, с такими разными увлечениями, вкусами. Как вам удается вообще оставаться вместе? Может быть, какая-то изюминка, какой-то есть секрет, который вас сплочает? Ну,
3: во-первых, у нас действительно общее видение и общие ценности — Когда мы попадаем в компанию друг друга, мы чувствуем друг от друга огромную поддержку и в каких-то местах, где просадка у кого-то возникает, мы, наоборот, наполняем этой энергией и вдохновляем друг друга. Когда был момент, когда я думала уехать из Твери, все здесь бросить, бросить проекты, начать какую-то другую жизнь в другом месте, Соня, мы обсуждали это вот так же, опять, как сейчас все втроем и Соня сказала фразу, которая была просто достана из глубин моей головы собственной, то есть у нас общие мысли. Она просто сказала то, о чем я думала несколько лет назад уже, просто на своих эмоциях, на тот момент я об этом забыла. Сказала то, что... Не случайно, что мы находимся именно здесь, с нашим видением, с нашими ценностями, с нашими планами. Не случайно то, что мы не попали в какой-то там бали, где уже все классно, где уже все здорово и здорово. Мы здесь находимся для того, чтобы помогать, для того, чтобы вот, вот это вот свое видение притворить и помочь обществу добрать того, чего ему не хватает а не для того, чтобы просто сбежать отсюда. Ну, и это, это ложится именно на наши плечи, потому что а, только у нас есть вот эта сила, вот эта вот а, сила и вера, и вдохновение, и энтузиазм, и желание просто ради своего кайфа, ради своих а, вот этих вот и настоящих эмоций а, заниматься этой деятельностью. Если мы, если мы вот так вот все бросим и разъедемся по разным городам, то принесет ли это действительно удовлетворение от жизни в итоге, и не будем ли мы возвращаться в своих мыслях к этому, думать, правильно ли мы поступили.
1: Хочу коротко сказать и конкретно про то, как вообще мы там уживаемся, если мы такие разные. Но мы на самом деле очень разные, правда. То есть абсолютно разные. И сколько у нас есть общего, да, общих каких-то интересов как минимум, да, казалось бы, этого могло быть уже достаточно для того, чтобы там, держаться вместе, но мы, у нас правда очень много отличий и в, там, в том, каким мы по характеру и там в каких-то увлечениях в чем-то еще, но как я уже говорила веганство, да, это как это не просто какой-то там тип питания, это там идеология, да, и, как я уже говорила, что человек, который приходит к веганству, он, ну, очень сильно меняет свое сознание, в принципе, и отношение к жизни, и вот эти девушки просто, они, они невероятные, они прекрасные, и... Мне нравится их, их разум, я целую их мысли, просто мне нравится их осознанность и их отношение к жизни, и это то, что держит нас вместе, то, что мы э, искренне как бы, восхищаемся друг другом, искренне друг друга уважаем и, э, ну, правда, максимально искренне поддерживаем то, э, чем и кем является каждый из нас, несмотря на то, что мы очень разные.
3: Да, согласна, подписываюсь под каждым словом. Я могу бесконечно наблюдать, что за Аленой, что за Соней. И вот именно, да, такая фраза, просто целуешь их мысли. То, как они ведут себя, то, как они заряжают своим примером, своим вот этим вот оригинальным восприятием. Они обе за наше короткое знакомство, мы знакомы меньше года, они очень сильно повлияли на то, кто я сейчас, и они очень сильно мне помогли стать тем, кто я сегодня, и также в творческом плане развиться, стать более уверенной в себе, искать какие-то новые форматы мышления, вот это вот все. И если в данный момент мы не так уж часто собираемся вместе все втроем пока еще но я, я всегда жду таких окейдженов
2: с большим нетерпением есть такая тема, что они супер больше творческие, чем я я вообще такой именно приземленный человек который верит в духовное но я прям вот максимально пощупал, потрогал, когда там Алена там в облаках, там рассвет тоже о чем то духовно. Я такая, бизнес, бабки, тапки. Ну, то есть я прям как понимаю это все вот как здесь. Кажется, это как... какие маски, какие перчатки. Ну, ты понимаешь, что люди. Ну, то есть есть какие-то такие аспекты жизненные, которые вот тут на земле вот люди вот так вот любят пощупать руками. И так вот как это не объяснить. То есть духовность, она, вот, она нас, как говорю, вот разность видений сплочает, что... Как бы иногда надо кого-то осаживать, иногда наоборот ну, наполнять, типа вот какими-то что-то делать, допустим, в чем-то не совещаться, как раз я говорю, я сейчас штатив поставлю, себя записывать буду сейчас. Ну, то есть, ты надо
1: сказать. Да, ну то
2: есть ты такой хорошо. И как бы мы как-то вот так на это влияем, что я такой, да, прямолинейно, мне многие говорили: я-то за собой не замечаю, то я думаю, я просто разговариваю. Я думаю, я просто разговариваю, мне говорят, да нет, ты просто прямолинейный, ты вот прям четко как-то выражаешь, что-то говоришь, и все вот, и поэтому, когда я говорю, звучит как будто это факт какой-то, <смех> прям вот так, <смех> это, да, вот так должно быть вот, и когда там у кого-то какие-то сомнения тут что-то, вопрос, а я просто могу сидеть разговаривать, такие, ах вот оно что вот, и поэтому, да, мне кажется, тут уже больше не скажешь о том, что мы разные, благодаря этому вот держимся а вот тут клей, вот тут клей, тут рассвет, тут Алена. <смех> я
1: их ношу в грудничках таких <смех> Ну, я думаю, что то, как должно быть, то есть какие-то творческие и open-minded, да, там люди, они как бы и притягиваются друг к другу, им есть что друг другу дать, они друг друга наполняют, и это то, что происходит между нами, и это то, что происходило между нами и нашими гостями, друзьями в Веган Меган, действительно, то есть в таком большем формате, а мы, да, очень близки, но то же самое происходило и когда веган-меган функционировал как кафе, и это то, что будет происходить, когда мы начнем свою работу, возобновим ее. Хотела бы узнать, есть ли у вас
0: любимое веганское блюдо, например... Оно сделано из тех продуктов, которые, если бы ты остался на обычном месогеческом молочном питании, ты бы никогда для себя не открыл. И это для вас, на вас просто привело такой вау-эффект. Господи, как я ожидал до этого вот без этих прекрасных вкусов и ощущений?
1: Да, я точно хочу сказать, потому что мое питание офигеть как поменялось после того, как я пришла на веганство и в лучшую сторону. То, что, как я э, уже говорила, я очень много для себя э, открыла нового, очень много новых каких-то продуктов, рецептов, э, там, способов приготовления и вообще э, более какое-то трепетное, что ли, отношение к еде. Э, случилось. У, меня, у, у меня случилась любовь с готовкой, в принципе, после перехода на веганство. То есть я стала готовить себе вкусно, разнообразно, полноценно после перехода на веганство. Если говорить конкретно о том, чего не было в моей жизни до, э, до перехода на веганство и там, до отказа от мяса, это сто процентов хумусы, потому что я даже не знала, что это, из чего это и как это. Я точно так же думала, что это все какая-то вот это вот э, это ваше, все непонятное там какое-то. И первый раз я попробовала делать хумус Веган Меган. И Веган Меган вообще раскрылся мой и кулинарный ровно. талант, действительно, правда. И я сделала первый сухум знута, там расспрашивая у Рассвета, с чего сколько добавлять, веган меган, а потом я разошлась. Я стала просто богом хумусов. И на том же самом фестивале на рельсах мы презентовали там три разных хумуса. Из Нута, из Маша, из Чечевицы. Один был свекольный, другой был тыквенный. Это все просто невероятно вкусно. И ну, это такой полет фантазии. Вот эти самые хумусы даже. То есть это любые бобовые да это нут маш чечевица что угодно еще это полет фантазии в специях хоть есть какие-то основные полет фантазии в специях я всегда готовлю интуитивно для меня это правда ну магия просто какая-то это полет фантазии в каких то добавках как я уже сказала там свекольный хумус тыквенный хумус там томатный какой угодно а... Из э, блюд, которые я для себя открыла, новых, это все виды блюд из тофу, потому что тофу я тоже раньше не пробовала и не ела. А из тофу можно сделать э, запеканку, как творожную запеканку, сырники. Из тофу тофу можно пожарить кубиками, добавить к гарниру. Э, Тофу можно пожарить какими-то пластинками, завернуть э, роллы. Да, то есть это бесконечные варианты приготовления к сладком, так и в соленом виде с разными специями в разных блюдах. Не могу сказать, что у меня есть
3: любимые веганские блюда, помимо чего-то, что готовит Алена, помимо всего, что готовит Алена, и особенно ее тофников. Да, Алена действительно стала богом вообще готовки, и действительно, когда ешь а, а, какое-то ее очередное произведение, ну это совершенно особенное ощущение, потому что ты чувствуешь, а, ну вот прям и посыл, а, ты чувствуешь, что она делает это а с кайфом, ты чувствуешь, что она делает для тебя и для твоих друзей и для ваших дорогих гостей, чтобы они кайфанули. А, ну вот просто это, это еда, которая действительно может исцелить, когда у тебя какое-то там а, плохое настроение или усталость или какие-то там запары. Это, вот а, она тебе дает тарелочку красиво сервированную, еще что самое главное. А, потому что вот эта вот любовь в действии, она не только приготовке, она даже вот когда ты а, кладешь а, в тарелочку и добавляешь какую-то травинку сверху, какие-то семечки, это вот это вот все. Не то, как это передается из рук в руки, это вот это вот все это очень большое количество энергии. И э, забываешь о том, что до, до того, как был веган-меган, у меня, да, были какие-то любимые веганские блюда, я уже все забыла. Я теперь люблю только вот эти впечатления. Еда питает эмоционально.
0: Я сказала, что ты бы хотела, чтобы каждый раз оно было новое, и это было как-то связано с внутренним ощущением дня сегодняшнего. Mm-hmm. Вот я тогда, для меня это было настолько когда то новая информация, что я просто вот отлетела и так посмотрела со стороны, думала, а так можно вообще? Mm-hmm. То есть обычно ты приходишь, и меню, оно меняется, блин, дай боже, раз в полгода, и ты как бы привык к обычным позициям, и у тебя такое... Ну вот у тебя опять же вот это ощущение какого-то потребителя, что клиент главный, и вот он, я хочу это, хочу то. У тебя даже никогда мысль не возникает, что... Извините, у повара сегодня плохой день, стал не с ноги, и вот он может сегодня это все пересолить. Интересен ваш подход. Все не то, что к было по- трю- переставлено, оно просто по-другому. Здесь а, друг, обращение идет именно к людям, которые создают это место, и ты приходишь к ним с таким вот уважением. Вот, 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 вот все как э, это будет сказываться на еде.
3: Спасибо, ты так классно сказала. Я сейчас именно выловила ту реакцию, которую мне больше всего нравится вылавливать, это заставлять людей задуматься о том, что «фига, так можно что ли было все это время? Да, ребята, да, можно делать творчество так, как вы видите, не надо ориентироваться ни на кого, делайте так, как вы чувствуете». Это моя настоятельная рекомендация ко всем слушателям, чтобы не боялись и решались именно быть собой, потому что сейчас это очень актуально, и это будет очень принято. А насчет меню. Я, честно говоря, не знаю, как мы вообще пришли к той идее, что это будет нестабильное меню, а каждый день новое. Просто я, я не помню, я не очень хорошо помню. Я помню, что мы просто вот в тот день 2 марта мы начали работу, и это было так. Сказать я могу, что для меня очень важно, чтобы люди, которые будут участвовать в проекте как сотрудники, не приходили туда с ощущением, что они идут на работу. Потому что готовить, в частности, еду — это работа. Если это воспринимается как работа, то это работа, которая отнимает очень много энергии. Плюс, это действительно очень тонкое, очень тонкое и очень важное, очень ответственное дело, потому что когда ты готовишь еду для людей, ты непосредственно передаешь им информацию, которую они непосредственно в себя вберут и которая станет их частью на сегодняшний день, возможно, даже на завтрашний день. Это влияние на сознание людей. Это очень тонко чувствующие существа, хотя не все сейчас это понимают, но все равно это не, от, не отменяет того факта, что мы тонкие существа. И очень важно, на каком вайбе была приготовлена еда. Очень важно, что было в мыслях у повара. Очень важно, как он себя чувствовал. Нравилось ли ему, ему то, что он делал хочет ли он вообще там быть, или он мыслями где-то совершенно в другом месте, или, может быть, он вообще приболевший пришел и, и вообще не в настроении, и вообще он на самом деле не хочет здесь быть, и он вообще не понимает, почему он сюда попал. Ничего этого у нас не может быть в нашем проекте, отбираться для этой работы будут только те люди, которые именно хотят стать частью семьи и которые действительно хотят здесь сейчас быть. И именно поэтому я думаю, что у нас а, такое меню, потому что... А вот если ты действительно не хочешь этого готовить, потому что... А, потому что готовить пищу — это также а, искусство, это также творчество. А творчество, оно не может быть ограничено списком в меню, да? А, творчество — это то, что ты решаешь сделать сейчас. Это то, как ты решаешь играть сейчас. А, поэтому мне хочется чтобы э, э, те ребята которые будут э, с нами в дальнейшем э, сотрудничать и те которые конечно же уже есть которыми я очень дорожу которых я ценю очень чтобы они чувствовали себя э, не как какой-то наемный рабочий чтобы они себя чувствовали как созидатель когда они приходят заниматься этими вещами и чтобы они делали именно то, что им искренне хочется сейчас. В первую очередь для себя, немножко, может быть, по эгоистичному запросу. Я хочу это сотворить, как художник сегодня. И это будет главным фактором, который нашу пищу будет делать такой офигенно классной, что за ней будут возвращаться. Пусть она будет на следующий день другая по составу, она останется такой же классной, она останется такой же живой, и в ней энергия будет настолько много, что это будет прямо видно глазами.
1: Я хочу поделиться тем, какой у меня возник диссонанс, когда мы вот только начинали работу, и... У нас э, как раз-таки вот не было э, четко обговоренного меню, мы что-то там придумывали, какие позиции у нас там будут на постоянной основе, какие там будут меняться, что-то мы, в общем, там чудили, пытались придумать, но в итоге э, ничто у нас не прижилось, никакая ни такая схема, система, ну и мы просто э, решили, что будем готовить там по настроению, да, и анонсировать это в тогда у телеграм-канал, там, «Привет, ребята! Сегодня там вот приглашаем вас попробовать то-то, то-то». И я помню, к- какой у меня был там, даже не диссонанс, а как сильно я, какой, какую растерянность я чувствовала каждый раз, когда э, я приходила, и рассвет спрашивал у меня, «Ну что? Что, у тебя, что ты хочешь сегодня приготовить? Какое у тебя настроение? Что у тебя настроение приготовить сегодня?» я думала, а что? Я не знаю, как мое как настроение связано с тем, что я хочу приготовить. Я вообще не понимала, как это работает. Я думала, что ну, нужно найти какой-то рецепт, что-то приготовить. А потом, а, там, с каждым днем. А, спр... Я приходила а, утром, допустим, нам нужно решить, какие пойти купить продукты, чтобы что-то приготовить. Она спрашивает меня, что ты хочешь приготовить сегодня? И я закрываю глаза и делаю так. И я пытаюсь почувствовать, что я хочу приготовить. И я понимаю, что я хочу приготовить. И я просто буквально тут же в моменте, что рождается какой-то рецепт, какое-то блюдо просто из ощущений, из того, как я чувствую сейчас, что бы мне хотелось приготовить. Зато очень важно, что тебе просто хочется что-то сделать, что-то приготовить, что-то конкретное. Таким образом... Собственно, вообще и раскрылся, мне кажется, мой талант, и родилась куча каких-то рецептов и необычных там сочетаний и там, способов да, какого-то приготовления блюд. И вот эта вот интуитивная готовка да, с, с любовью и максимум какого-то вдохновения, да, вот так творчество. То есть это, ну, это не может быть просто механическое приготовление пищи по какой-то рецептуре, да, ограниченной какими-то каким-то количеством ингредиентов и так далее. Это просто, ну, творчество. Когда у нас была очень маленькая кухня, и когда мы со светом что-то готовили вместе, мы часто как-то так ä, сталкивались, мы все шутили, что это у нас такое танго, и мы танцуем, и в этом, в этом танце что-то готовим. То есть это только так, и ä, даже если у нас появятся какие-то постоянные позиции, что-то такое, все равно у нас всегда будет присутствовать вот это творчество. Как раз я ты говорила, что ты там творец художник, и ты вот хочешь что-то сотворить, но никак не там, выполнение каких-то абсолютно одинаковых запросов. Как, например, ты идешь в гости к кому-то, ты идешь в гости, к другу, и он предлагает тебе какую-то вкусную пищу, и ты с радостью её принимаешь. Ты, ну, вот примерно так же. То есть, если ты приходишь, у тебя нет там посыла, что я хочу вот сейчас прийти, съесть такой-то суп, и друг там предложит тебе какие-нибудь вкусные блинчики, ты от них не откажешься. То есть такого нет. А ты идешь, чтобы тебя чем-то угостили, чем-то накормили, ты идешь в гости. Это очень приятная, по-моему, такая вот э, схема. Так как
2: мы все разные, у меня вообще другая история. Ну, в смысле, она супер связана с вами. Но я вообще в готовке до этого была просто вообще вот... Я картошку, макароны ела. И вот я на этом нормально вообще выживала, уживалась. Мне было плохо. Но я думала, что мне нормально. Мой рацион был супер вообще маленький какой-то. Ну, вот меня кормили друзья. еще раз Света тогда не знала. И так получается, что как сказать, меня и дома подпитывали тем, что я плохо готовлю, не умею что-то делать вообще, не корми друзья травы, положи мясо, как ты что-то пытаешься, там пыжишься а тебя еще, тыкают лицом в твой, грубо говоря, салаз с овощами, говорит, добавь туда, я не знаю, холодца, вот. Ну, как же дичь вообще всякую, у тебя вот это все внутреннее падает, ты не чувствуешь желания как-то готовить и Подавляешь себе вот это вот... И живешь на макаронах, на каких не знаю, там, на гречке. А вот после знакомства это тоже все постепенно, постепенно. Я поняла, что это любовь к еде. И вот когда ну, начала есть Алёнину еду чаще, я начала сама думать, сочетать. Я поняла, что нужно делать, нужно готовить. Когда там Веган-Меган в квартире, рассвет такая, сделай это, и она доверилась мне, я такая, ничего себе. Она такая, там, сделай чай, ну добавь это, и я такая, боже мой, и всех вынесла, там этот, этот чай, и вообще все. Я могу! <Depot> вот. И теперь это как бы для меня вообще абсолютно нормально. Ну, то есть для нее всегда было нормально заботиться о себе, для Рассвета тоже. И она как бы и старше нас, и опытнее, вообще в этом. Алена просто, у нее, видимо, в голове вот этот вот гурман маленький живет. Она правда, я не знаю откуда, Она... я в жизни не видела столько семечек, сколько у Алены везде. <с> um> Мне кажется, они везде просто. Она их добавляет везде, и это уместно. То есть у нее как-то вот так вот, ты делаешь там салаты, там огурец, помидор он там семечек, еще какие-то приправы, паприки, еще пожарят туда, добавят я теперь такая, так, это можно с этим, с этим. И то есть я чувствую уверенность благодаря вообще этому всему моменту, который вот создался. Потому что это очень важно, когда говорят, а как перейти, а как... Это очень важная часть, чтобы люди вокруг были, которые тебе помогают. Потому что когда правда ты живешь с родителями, не знаю, там в общаге, и когда в тебя вот это вот тыкают, это очень сложно построить эту бетонную стену и прям вот как сказать, жить вот так, как видишь ты, потому что намного легче, приятнее себя ощущать и осознавать, когда тебе вокруг вот все для этого вот помогают. И кушаешь вкусно, и поддерживают тебя.
3: Важный момент упомянуть у нас был вот сейчас, когда мы Сняли помещение и пришлось продумывать в экстренном режиме очень много моментов. Я думала, что надо будет сделать четко, чтобы люди понимали, чтобы они пришли, они уже видели что-то знакомое, знали, как ориентироваться. Сделаем типа стандартное меню, которое будет примерно вот, ну, какое-то короткое, что будет каждый день одинаковое. И я села в бизнес-плане прописывать это меню и... Все, что-то не пишется, день проходит, не пишется, неделя проходит, две недели проходит, все стоит вообще. Потом проходит еще третья неделя, и я такая очнулась, что что что, что? что простите, что я делаю, я типа опять забываю себя ради того, чтобы как-то вот встроиться людям в шаблон? Нет, извините. Я сразу же откинула эту мысль и поняла, что мы будем продолжать делать именно так, вот так вот играюще Будем делать так, как мы чувствуем по-своему. И самое главное, чтобы сохранять вдохновение и желание этим заниматься у всех, кто сопричастен. И чтобы вот так вот развивалось творческое начало у всех, кто будет нам помогать.
0: Вообще с большим трепетом отношусь ко всем вашим ответам. Прям хочется вот слушать, и вот эту вот мысль, которую вы высказываете, так вот облакить каким-то одеялком, чтобы она росла, 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 и дальше развивалась. Вот. Прям такие вот ощущения остаются. И очень так тепло вообще беседовать с вами и комфортно. Спасибо.
2: Да, действительно, спасибо. Для нас это тоже было очень важно. Хочется, чтобы это все распространялось, чтобы это больше людей слышало, вот, вовлекалось, и чтобы были все связаны. Этой идеей, вот, и понимали нас больше и лучше. Вот, спасибо за то, что дала нам возможность проявить себя, показать, вот, втроем, подарить эту энергию слушателям.
1: Да, спасибо, что вы были с нами. И если у вас еще остались сомнения а, в том, что на веганстве можно питаться очень и очень вкусно, то мы будем сразу ждать вас, Веган-Меган, чтобы переубедить и а, познакомиться поближе. Да, и мое
3: главное. А желание тем, кто все это выслушал, до конца остался с нами. Очевидно, вам действительно было интересно. Я очень хочу, чтобы вы этот пример смогли использовать в своей жизни, чтобы вы понимали, что можно делать что-то из ничего там, где вы находитесь, чтобы вы не отступали перед какими-то внешними кажущимися мелочами, которые вырастают в проблемы. или Перед тем, что кто-то вам из вашего окружения что-то говорит, что вы делаете, что вы что-то придумали, что никому не будет нужно, что будет слишком сложно, что для этого надо это, это и это. Просто э, откиньте все это, все эти мысли всех этих э, людей, не обращайте на них внимания. И воплощайте видение своего сердца, потому что потребность в этом есть – Есть у людей, есть у вас, и есть у у всего нашего планетарного существа, у всей нашей человеческой эволюции, и я в вас верю. Благодарю.
0: Девушки, дорогие, хочу вас поблагодарить за такой долгий, многогранный, вообще открытый и честный диалог. Я очень-очень много узнала, прям прониклась в ваши идеи, вашими ценностями каким-то взглядом на мир — и очень надеюсь и хочу, чтобы все, кто послушает этот подкаст, поняли, про что «Веган Меган», про что каждый из вас, что вы вкладываете в этот проект, и посетили, прониклись и отведали прекрасной веганской кухни. Спасибо